1: Kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Chúc quý vị có những giây phút thật thoải mái khi lắng nghe chương trình Kính thưa quý vị, trong cuộc sống có rất nhiều việc khiến cho chúng ta cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi Vậy làm thế nào để giải tỏa căng thẳng? Hôm nay tôi xin được chia sẻ năm cách giúp chúng ta giải tỏa sự căng thẳng Đầu tiên đó chính là từ đâu gây căng thẳng cho cuộc sống của chúng ta Biết được gốc rễ của điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra đâu là nguyên nhân chính gây ra áp lực cho chúng ta để tìm cách giải quyết. Đôi khi, chúng ta thường hay nhầm lẫn giữ quá nhiều vấn đề trong cuộc sống mà không biết đâu là hướng để chúng ta xử lý vấn đề. Thứ hai đó chính là đơn giản hóa cuộc sống. Tìm ra những ưu thế của chúng ta và làm những gì mà chúng ta cho là đúng đắn và phù hợp với khả năng. Sở thích của mình Điều quan trọng là phải học cách nói không với những điều quá sức với bản thân Hãy giao công việc đó lại cho người khác nếu chúng ta thấy nó không phù hợp với chính mình Thứ ba đó chính là chế độ dinh dưỡng, thể dục và ngủ đủ giấc Cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng Cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta bị căng thẳng về mặt thể chất lẫn tinh thần Điều này sẽ xảy ra tương tự nếu chúng ta không ngủ đủ giấc Bên cạnh đó, việc tập thể dục thường xuyên sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể để giải quyết những căng thẳng trong cuộc sống. Thứ tư đó chính là học cách chấp nhận những thứ không thể thay đổi. Nếu đã không thể thay đổi được những điều không mong muốn trong cuộc sống của chúng ta thì tốt nhất là hãy học cách chấp nhận nó. Tâm sự với bạn bè về những điều mà chúng ta đang phải chịu đựng hoặc là tìm kiếm bác sĩ tâm lý để có được những lời khuyên hợp lý tạo thói quen ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, rút kết kinh nghiệm và tìm kiếm những cơ hội khác, tăng cường khả năng chịu đựng. Và cuối cùng đó chính là hãy tự giải tỏa áp lực cho bản thân bằng những điều đơn giản nhất, có thể là tập một số bài tập thể dục đơn giản như là yoga, đi bộ, dành thời gian cho việc đi du lịch, khám phá thiên nhiên, nói chuyện với bạn bè, nghe những thể loại âm nhạc êm dịu, dành 20 phút mỗi ngày. Để làm bất cứ những gì mà mình muốn Và đừng quên mỗi ngày hãy cười nhiều hơn nữa Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong Những giải pháp giúp giải tỏa căng thẳng Hy vọng qua bài chia sẻ Hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị Trong việc giảm bớt những áp lực trong cuộc sống Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy
0: vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Có thể nói trong cuộc đời của chúng ta được ban cho rất nhiều cơ hội Và chúng ta cũng đã từng ban cho người này người khác những cơ hội Không ai có thể sống được nếu không có cơ hội Có thể nói như vậy phải không thưa quý ông bà thế nhưng mà cơ hội là gì Theo như từ điện Việt Nam khi tôi dò xem chữ cơ hội Thì từ ngữ Việt Nam diễn tả rằng cơ hội là hoàn cảnh thuận tiện Chúng ta gặp được để làm một việc gì đó mà mình thường mơ ước Nói như vậy có nghĩa là con người muốn có được cơ hội Hoặc là cảm nhận được cơ hội đến với mình trước tiên Phải biết ước mơ của mình là gì Một người không có ước mơ thì không bao giờ chờ đợi cơ hội Hoặc là ngay cả cơ hội có đến trước mắt mình Mình cũng không nhận ra nó là cơ hội Đã đến với cuộc đời của mình Ước mơ phải đi đầu tiên Và có người nói rằng Cuộc đời là chuỗi ngày săn tìm những cơ hội Để tiến thân, để học biết để thoát khỏi cảnh nghèo Để yêu, để cưới vợ, để gả chồng Và còn làm nhiều điều khác nữa Và tôi suy nghiệm về Cái từ ngữ cơ hội Tôi thấy hình như chỉ trong loài người Ở trên mặt đất này là loài duy nhất Cần có cơ hội Đi tìm cơ hội Là bởi vì chỉ có loài người là loài duy nhất Muốn vượt thoát Muốn vươn xa, muốn thăng hoa Muốn tiến bộ Chúng ta không tìm thấy cái ước mơ này Hoặc là cái nhu cầu này ở trong bất kỳ một loại động vật nào ở trên hành tinh này và muốn vượt thoát vươn xa hoặc là muốn thăng hoa chúng ta không thể nào thiếu được những nấc thang của cơ hội ai trong chúng ta cũng biết rằng những nấc thang của cơ hội là yếu tố quan trọng nhưng thưa quý vị ở trong cuộc sống chúng ta thấy hình như có hai nhóm người với hai cái quan điểm khác nhau về cơ hội một nhóm thì chờ đợi cơ hội đến với mình chờ đợi cơ hội chín mùi chờ đợi thời cơ đến với mình ở trong tư tưởng của nhóm thứ nhất thì quan niệm rằng cơ hội phải là một ngày nắng đẹp hoặc cơ hội là được sống cho một gia đình êm ấm giàu có hoặc là phải có bằng cấp sự nghiệp công ăn việc làm có vợ đẹp đối với một số người cơ hội là như vậy thôi quý ông bà anh chị em nhưng mà thường cơ hội không bao giờ đến với những người chờ nắng đẹp và rồi khi màu tóc đột nhiên bạc màu thì nhóm người này Lại ngồi ngẫm nghĩ và hối tiếc quá khứ Hối tiếc rằng mình đã bỏ lỡ quá khứ Như là Voltaire một văn hào của người Pháp Ông nói rằng nhóm người này ân hận hối tiếc Và cảm thấy có lỗi Đáng lý ra phải làm điều đó Nhưng lại không chịu làm Nhưng mà thưa quý ông bạn cho em nhóm người thứ hai Lại nhìn thấy cơ hội trong những cảnh huống tâm tối nhất của cuộc đời Cũng như mọi người Họ nhìn thấy mục tiêu và lý tưởng của cuộc đời là những đỉnh núi cao nhưng mà họ không ngồi đó chờ đến 2 năm sau khi mà các kỹ sư sáng tạo ra cái helicopter thì mới có thể đưa họ lên đỉnh núi cao được. Nhưng mà nhóm người này họ bắt đầu đi đến ước mơ của họ bằng những cơ hội ngay dưới chân ngọn núi. Họ bắt đầu bước lên những bậc thang của cơ hội ngay dưới chân ngọn đồi hay ngọn núi. Và đối với những người này không có vấn đề ngồi chờ cho cơ hội chín mùi. Hay là kinh rục, họ không ngồi chờ mà họ bắt tay vào chuẩn bị đất, cày xới, gieo, chăm sóc tưới bốn phân để họ có thể nhìn thấy những trái của cơ hội chín vàng, thơm ngọt và thường, đây là những người thành công ở trong đời sống. Đức Chúa Giêsu đến với cuộc đời này cũng vậy thứ quý báu các em, Chúa không chọn làm con của vua Herodes, Chúa không chọn làm con của những quan chức lớn của thời bấy giờ. Nhưng mà Chúa chọn làm con trai của một người thợ mộc Của một người phụ nữ nghèo, đơn sơ mộc mạc Tôi nhớ ở trong một cuốn sách Nào đó tôi đọc cách đây đã lâu Tôi không còn nhớ tựa đề cuốn sách Nhưng mà nhớ cái tư tưởng ở trong cuốn sách đó Có một tư tưởng rất hay thưa quý vị nói rằng Đa số các loài hoa đều nở trong đêm tối Có ai trong chúng ta thấy hoa nở ban ngày không? Thường thường sáng ra chúng ta thấy hoa một đóa hoa rất là đẹp. Nhưng mà phần lớn những đóa hoa mà chúng ta thấy ở tại vườn hoa vọt lên này, hay là bên cạnh nhà chúng ta đều nở ra trong đêm tối. Chỉ trong hoàn cảnh khắc nghiệt nghèo nàn trong những đêm tối của cuộc đời này mới nảy sinh ra những đóa hoa của tư tưởng, mới nảy sinh ra những ước mơ để chúng ta sống vươn lên, sống tốt hơn phải không thưa quý bản chị em? Cảm tạ Chúa là cho chúng ta thấy được ở trong ngay cả bóng tối của cuộc đời cũng là cơ hội tốt để chúng ta nảy nở. Những hoa trái của tư tưởng Để dẫn chúng ta đến một cuộc sống Tốt đẹp hơn và ý nghĩa hơn Và vì vậy tôi nghi ngờ Câu thành ngữ mà Người xưa thường nói Là cái khó nó bó cái khôn Tôi thì tôi tâm đắc Với cái cái nhóm từ Cái khó nó ló cái khôn Hơn là cái khó nó bó cái khôn Thưa quý vị Cái khó nó bó cái khôn hay là cái khó nó ló cái khôn Là do cái lập trường của mình mà thôi phải không thưa quý bà anh chị em? Nếu mà trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta tâm đắc với cái từ ngữ Cái khó nó ló cái khôn thì chúng ta sẽ ló ra cái khôn Mà nếu khi gặp hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta nghĩ rằng Cái hoàn cảnh khó khăn này sẽ không cho mình có cơ hội để ló ra cái khôn á Thì chúng ta sẽ mù mình, không có lôi hoa Phải không thưa quý bà anh chị em? Cái khó nó ló cái khôn Mà cái khôn đây đó là cái khôn để sống tốt hơn Khi mà mình làm việc dưới một người nào đó bị người ta đì người ta ức hiếp mình đó trong lòng mình đừng có nuôi cái mầm Cái mầm trong đó Làm về sau này ta là chủ đó Ta cũng sẽ đi con của người Hoặc là cháu của người hoặc chắc của người Nhưng mà trong cái khó khăn đó Ta học biết được Cái cảm giác của một người làm tớ khổ sở như thế nào Thì khi chúng ta làm chủ Chúng ta nói với lòng mình rằng Thể hứa với lòng mình rằng Nếu mà một lúc nào đó tôi có quyền làm chủ Tôi sẽ ưu đãi Những người làm việc cho tôi đó là cái khôn mà Đức Chúa Trời muốn dân sự của Chúa phải có Trong từ ngữ Trung Hoa đó Cái từ ngữ khổ đau Hoặc trong cuộc đời đó Nó là một cái hình ảnh Của hai cái ký hiệu ghép lại với nhau Hiểm nguy Và cơ hội Và đúng như Albert Einstein Ông nói như thế nào Giữa chốn khổ đau luôn tiềm ẩn Những cơ hội giữa lúc khó khăn nhất Bối rối nhất Lúc vỡ khóc, vỡ cười, lúc phải đối diện với những quyết định mà chúng ta không biết quyết định như thế nào Luôn luôn tìm ẩn những cơ hội Có cơ hội thứ hai, có cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu Có cơ hội thứ hai để sống tốt hơn và có cơ hội thứ hai để bù đắp Chúng ta đọc ở trong kinh thánh, chúng ta thấy hình ảnh của rất nhiều người được ban cho cơ hội thứ hai và họ thật sự sống với cơ hội thứ hai mà thượng đế ở ban cho họ Một trong những câu chuyện làm cho chúng ta nhớ ngay tức khắc khi nói đến cơ hội để làm lại từ đầu đó Là câu chuyện mà được sứ đồ văn viết lại ở trong sách Phúc âm Giăng đoạn 8 Về một người phụ nữ phạm một tội lúc bây giờ là tội phải chết Không phải chết một cái chết bình thường nhưng mà một cái chết rất là nhục nhã Là bị quăng ra ở giữa đường và rồi tất cả những người xung quanh mỗi người cầm một cục đá thật to để ném vào người phụ nữ đó. Người phụ nữ lúc bây giờ nằm lăn ở trên nền đất. Đầu tóc bù xù. Quần áo rách rưới. Bà bất lực với chính bà. Và bà đang khóc lóc. Chờ đợi cái sự đau đớn đầu tiên nó đến với thân thể của mình. Chờ đợi cục đá đầu tiên chọi vào thân thể của mình. Thì lúc bây giờ chúng ta nhớ Đức Chúa Giêsu đã giải cứu người phụ nữ này như thế nào. Nhưng mà sau đó... Lời của Chúa nói Đã biến chuyện đời sống của người phụ nữ Chúa nói với người phụ nữ rằng Ta cũng không phán xét con Hãy đi Đừng phạm tội nữa Chúa nói rằng Chúa không phán xét cuộc đời của chúng ta Chúa nói rằng chúng ta hãy đi Và bước vào ánh sáng của Chúa Đừng có quay lại bóng tối nữa Đừng phạm tội nữa Khi nói về từ ngữ cơ hội Thì người Mỹ Nhất là những người mà chuyên đi du thuyền Bằng những cái loại thuyền buồn đó Người ta nói rằng cơ hội cũng giống như việc đi thuyền buồm vậy Gió lúc nào trên biển cả cũng có Có khi gió nhẹ, có khi gió mạnh Nhưng mà các bạn không thể nào chờ đợi tới lúc gió thuận chiều coi như là thuận buồm xuôi gió đó Thì bạn mới vào bờ được Có những lúc trong cuộc đời thứ nguyên ông bạn chém gió phẫn thổi Và có người thường phàn nàn rằng gió nó cứ tạt ra ngoài Không làm sao mà có thể vô bến được Nhưng mà trong một câu nói của người Anh người ta nói rằng Chúng ta không thể nào điều khiển được hướng gió nhưng mà gió cần thiết cho người đi thuyền buồm chúng ta chỉ có thể điều khiển bằng cách chúng ta điều khiển cánh buồm mà thôi thưa quý mến bán vì vậy những người mà chơi thuyền buồm người ta nói rằng nếu đã thấy được cái bến bờ của bạn rồi cái nơi mà bạn cần phải đổ rồi đó mà bạn không có điều khiển cánh buồm không lợi dụng lúc có gió đó thì bạn phải đi thêm một vòng nữa vì vậy thưa quý vị và các bạn khi chúng ta đã có cơ hội cơ hội đến với cuộc đời của mình chúng ta cần nương cậy ở nơi chúa để chúng ta không còn lênh đênh hoặc là đi lòng vòng ở ngoài cuộc đời vô phương vô định khi chúng ta được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời từ đầu bắt lấy cơ hội khi chúng ta được chúa ban cho cơ hội sống tốt chúng ta sống tốt tôi nói chuyện chia sẻ với ông bà anh em, trong những giây phút này tôi đang nói chuyện với tôi thử. Và tôi hy vọng rằng những gì ở trong sư đẹp này Ít nhất nó cũng là tiếng chuông đánh động lòng của chúng ta Có nhiều người khi mà sự việc đã qua rồi Và ngay cả đã thấy được ở trước mắt mình có những cơ hội Có những cánh cửa mở rộng Nhưng mà tâm lý bình thường đó người ta vẫn thích nhìn lại cánh cửa đằng sau tò mò hiếu kỳ Rồi vô tình lại quay lại cánh cửa đó Nhưng mà thưa quý ông bạn Trên Chúa ban cho chúng ta cánh cửa cơ hội Ở phía trước để chúng ta bước vào Khi chúng ta đã bước vào cánh cửa cơ hội Có nghĩa là bước vào cuộc đời tin kính Chúa Bước đi theo ánh sáng của Ngài rồi đó Thì chúng ta muốn quay về bao nhiêu ngàn cánh cửa phía sau cũng được Và chúng ta phải quay lại những cánh cửa phía sau Là vì nếu không những cánh cửa phía sau Những bóng ma đó sẽ bám và đeo đuổi cuộc đời của chúng ta Cho đến ngày chúng ta tắt thở Những gì chúng ta đã làm đã phạm tội trong quá khứ những hoàn cảnh chúng ta đã từng sống Nếu chúng ta không quay lại để đối mặt với nó Nó sẽ đuổi chúng ta Và lúc nào cũng làm cho chúng ta sợ Hồi xưa năm cũ Chúng ta là một đứa thiếu niên hư hỏng Hoặc là phạm tội này tội khác Thì cái kinh nghiệm của quá khứ đó Giúp chúng ta trở về Để giúp những em đang sống trong cái thời đó Đang sống trong cái thời mà chúng ta đã từng sống Phải không thưa quý ông bà anh cho em Nếu chúng ta đã từng sống trong cảnh nghèo Đã từng là con không có cha không có mẹ thì điều tốt nhất khi chúng ta đã biết Chúa, chúng ta quay về để giúp những đứa em không có cha có mẹ tại Việt Nam Hoặc là bất kỳ một nơi nào, chỉ có cách đó là cách duy nhất Chúng ta mới có thể thoát khỏi cái bóng ma thưa, thưa quý vị Cơ hội Chúa mở ra trước mắt để chúng ta bước vào cuộc đời tinh kính Để rồi chúng ta quay về để bù đắp lại những năm tháng mà chúng ta đã bỏ quên trong đó Cuộc đời của một người tính Chúa không thể nào trưởng thành được khi mà chúng ta chỉ tiếp nhận Chúa Và sau đó chúng ta nói tôi không biết làm gì nữa cả Tính Chúa là một cơ hội lớn Là bởi vì tin Chúa Chúa cho chúng ta biết chúng ta là ai Và cái sứ mạng ở trong cuộc đời này là gì Nhưng mà điều kế tiếp là chúng ta phải quay trở về Có một thanh niên mễ Chuyên đâm thuê chém mướn Và là đàn anh đại đại ca Và là chung băng đảng Sau một ngày đâm chém ở ngoài đường Về với phòng của mình Tay rút máu ngồi một mình trong cái phòng đó đàn em bên ngoài cầm súng canh gác nhưng mà riêng tư một mình đại ca ở trong căn phòng đó anh bắt đầu khóc anh nhìn bàn tay của anh anh khóc đàn em ở ngoài không biết gì cả anh ôm mặt anh khóc những giọt nước mắt đó lăn dài ở trên gò má và chảy xuống hai cánh tay và khi người thanh niên đó nhìn hai cánh tay thấy những dấu sâm ở trên tay của anh hình ảnh của ma quái đầu lâu dao súng ở trên tay của anh trong lòng anh nói ra con như thế này đây dơ bẩn như thế này đây còn giá trị gì trước mặt chúa nữa chúng ta có những lúc chúng ta nhìn chúng ta như vậy thưa quý bạn nhưng mà ngay trong đêm hôm đó chú biến đổi cuộc đời của người thanh niên sáng hôm sau đi đến nhà thờ ngày này qua ngày khác đến nhà thờ và rồi có một hôm đến nhà thờ xin phép mục sư cho đứng làm chứng trước một hội thánh rất đông sau khi người thanh niên nó làm chứng xong anh đứng run rẩy bên ngoài đường không có cái giọng điệu của một con chiên theo quý bạn Nhưng mà trong giây phút đó người thanh niên rụt rè, đứng run cầm cầm. Ở trước mặt mọi người, người thanh niên nói rằng, các bạn hãy trở về với Chúa Và ngay giây phút đó, 15 thanh niên bước lên, tuyên sinh đức tin trở về với Đức Chúa. Qua ngày hôm sau, một cơ quan truyền giáo gọi điện thoại cho đại ca đó, và nói các bạn sẵn sàng đi với chúng tôi không? Người thanh niên đó hỏi đi đâu? Ta cùng xuống miền Nam Mỹ. Chúng ta đi như thế nào? Brazil như thế nào? vùng băng đảng ở Nam Mỹ rất nhiều. Đó là những thành phố buôn bán bạch tuyến. Đưa người thanh niên này đến những cái con phố mà cảnh sát ở khu vực cũng không dám bán bạc vào. Nhưng mà khi người thanh niên này bước đi trên từng con đường, con phố đó đại ca đứng xung quanh rất nhiều. Tất cả đều nhìn người thanh niên đó cách kính trọng. Là bởi vì trên cái vai cả bàn tay mặt cũng vậy Sông hình thẹo đầy mặt Chúa sử dụng Người thanh niên đó, đại ca đó Sử dụng những vết thẹo Trên khuôn mặt của người thanh niên đó Để biến đổi 5.000 người Ở tại Nam Mỹ thưa nguyên ban chứ 5.000 người trở về với Chúa Cuộc đời của chúng ta Thưa quý vị dơ bẩn như thế nào Có bao nhiêu vết thẹo ở trong cuộc đời của chúng ta Các bạn trẻ giao tất cả cho Chúa Những gì dơ bẩn nhất Ở trong cuộc đời của chúng ta Mà con người khinh chê không dùng nữa Chúa sẽ tận dụng Chúa sẽ tận dụng nữa Chúng ta nhớ cuộc đời của Phae Ông chán chê ông Ngay từ đầu Ngay từ giây phút ông chưa gặp Chúa Ngay giây phút ông gặp Chúa Và Chúa làm mẻ lưới cá Kinh khiếp Ông vì trước mặt Chúa Ông nói Chúa Chúa đừng đến gần con Chúa tránh xa ông đi Con là một kẻ phạm tội Và khi ông đã biết Chúa rồi Quý vị nhớ trong giây phút cuối cùng ông chối Chúa không biết Chúa, nhưng mà Chúa ban cho ông những cơ hội rất là ngọt ngào. Thế rơ bây giờ cũng vậy đâu còn công việc gì làm nữa? Rủ bạn bè, đa số là dân chài lưới thôi. Đi lang thang ở trên biển đánh cá, đánh cá cho tư tưởng tinh thần Nó quên đi những sự việc vừa xảy ra. Chứ không phải đánh để được con cá mà ăn. Đức Chúa Giêsu ngồi trên bờ biển, nướng cá và bánh mì. nó gọi họ Bố đây, đi cả đám nhảy xuống Trong đó có phê rơ. Bước lên trên bờ Ngồi xuống các con Các môn đồ ngại ngùng với chúa Phê rơ là người ngại ngùng nhất Sau đó Chúa mới hỏi phê rơ, Con có muốn bước vào cơ hội thứ hai con không? Con có muốn tiếp tục Được ta sử dụng con Là một tay đánh lưới người không? Phê rơ nói Chú biết Chú biết lòng con có ước mơ đó Nhưng mà Chúa ơi, Chúa phải giúp con Chúa phải giúp con đạt được ước mơ đó con không thể nào làm được. Và trong bài giảng đầu tiên của Phê Rơ. Ba người trở về với Chúa. phép lạ thưa quý ông bạn. Cơ hội thứ hai. Chúa không đưa Phê Rơ. Đến những nơi mà. Phê Rơ chưa từng đến. Nhưng mà Chúa đưa Phê Rơ trở lại. Những con đường mà Phê Rơ đã từng đi. Còn Phao-lô thì sao thưa quý ông bạn. Okay. Phao-lô lại càng đặc biệt hơn nữa. Khi mà các họa sĩ. Vẽ bức chân dung của Phao-lô đó. Tôi thì trước kia tôi đọc những bức thư của Phaolô, nhất là những bức thư tính tôi. Tôi hâm mộ Phaolô lắm. Nhưng mà khi các họa sĩ vẽ bức chân dung của Phaolô thì ông là một người lùng thấp đầu hói, mũi quặp, mắt chim ưng, miệng rộng. Là một con người thô kịch y như là ông diễn tả ở trong sách Timôthê, là một con người phạm tội sức sược. Và ngay cả khi Anania, chúng ta đọc sách cùng vụ cái sư đồ chúng ta nhớ Anania được Chúa Giêsu Kêu đến để làm phép báp tem cho phao Và lúc bây giờ phao đang bị mù Một đại ca bị mù rồi mà Anani cũng vẫn sợ Chú nói rằng người này đang bị mù Con đến làm phép tem cho người này Nhưng mà Anani nói không được chú Chẳng lẽ chú không biết người đó hay sao Nhưng mà chú nói Con hãy đến đi Ta sẽ sử dụng cuộc đời của phao Như là những vũ khí sắc bén của ta Đối với một đứa trẻ Con dao có thể làm cho nó sợ Nhưng mà con dao ở trong tay Chúa Thưa quý vị khác á à, Có thể cuộc đời sợ chúng ta. Khuôn mặt chúng ta thô cạch đầu, chúng ta hói. Mũi chúng ta quập. Mắt chúng ta mắt chim ưng. Những cái xấu xí nhất ở trên khuôn mặt của chúng ta và trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Chúa sử dụng những cái xấu xí nhất đó. Sử dụng những cái tính cách của đại ca đó. Để đến với những kẻ hoặc là những người muốn làm đại ca. Cho nên đừng có bỏ phí cuộc đời của mình. Đừng có bỏ phí cuộc đời của mình dù là trong một giây phút. Khi có được cơ hội quay về với Chúa, đặt cuộc đời của mình ở trong tay Chúa, khi Chúa đã cảnh báo với chúng ta rằng ngày tận thế gần đến thì giờ không còn nữa, chúng ta phải tranh thủ chúng ta là ai, Chúa sẽ gợi chúng ta đến cái người giống như chúng ta vậy đó. Chúng ta có quá khứ như thế nào, Chúa gợi chúng ta trở về cái quá khứ tương tự như vậy. Mình có cái gì? và có một ai đó đang ở trong hoàn cảnh giống mình. Các bạn hãy suy nghĩ. Mình đã phạm tội gì, Chúa biết mình biết. Có ai đó có một người bạn nào đó đang làm cái tội đó giống như mình hay không? Để rồi chính mình sẽ quay về giúp người bạn đó. Khi chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu, khi có chúng ta có cơ hội để bù đắp phải bắt lấy cơ hội, phải bắt lấy cơ hội trong tay. Và quan trọng hơn hết, khi chúng ta có cơ hội được Chúa mời để tận hưởng sự sống vĩnh phúc Đừng có chờ đợi Hai tuần tôi đến thăm uh, viện dưỡng lão Nơi đó có nhiều bà cụ Mà mỗi lần đến tôi được nghe Những câu chuyện thật là xúc động Ở trong đó có một uh, người phụ nữ Bà là một trong nhiều nạn nhân Của cơn bão Katrina Xảy ra nhiều năm trước Tôi ngồi nghe bà kể chuyện Rùng mình Không tưởng tượng được Một người phụ nữ như vậy Vừa qua một chặng đường quá quá sức của con người bà và người chồng của bà được chính quyền địa phương cảnh báo phải rời khỏi căn nhà bà đang sống. Ông chồng thì ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng mà ông chồng ông lại tự tin nghĩ rằng mình vốn là một thủy thủ thì dù có bão sống nước lục như thế nào mình cũng có thể mình cũng có thể vượt thoát. Nhưng mà khi bão tới, ông là người đầu tiên bị nó thất văng đi và đến giờ phút này không biết thân xác ông đâu. Còn người phụ nữ này bị gió đẩy đi, nước dâng lên và đưa bà lên trên một cái ngọn cây thật là cao. Bà đu ở trên đó suốt cả một ngày, thân hình, áo của bà và quần của bà bị gió làm rách nát. Bà đu trên ngọn cây như vậy. Và lúc bây giờ bà kể với tôi rằng tôi chỉ biết cầu trời thôi Một Sư. Tôi chỉ còn biết là chơi là đấng duy nhất có thể cứu tôi mà thôi. Thì rồi bà thấy có một cái áo phao trôi gần đến cây đó Bà nhảy xuống ôm chiếc áo phao Và rồi có một người đi xuồng tới Cứu bà Bà được chuyển về Phật Linh Bà nằm ở trong bệnh viện suốt một năm Bà bà kể với tôi rằng Là vì khi nước lục nó dâng lên Bà bị ngột nước cho nên uống nước vào rất nhiều Và trong nước đó có chất dầu hỏa Có bao nhiêu chất độc trong đó Cho nên cả cái bộ phận à, Ruột gan phào phổi trong đó nó bị ô nhiễm hết cho nên khi đến đây bác sĩ phải đưa cả một cái bộ ruột nó đi ra ngoài để bên cạnh giường Ủa tôi nghe tôi thấy lạ quá Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe một người nào mà để ruột bên ngoài thưa quý vị Để ruột bên ngoài suốt cả năm để mà tinh tẩy cái bộ phận ruột Rồi thì cái hệ thống hô hấp cũng vậy Cũng bị nhiễm cho nên bác sĩ phải đục một cái lỗ hay Để hít hỏi Và bà nói rằng nếu lúc bây giờ chúng tôi theo lời cảnh báo của những người ở tại đó mà chúng tôi di chuyển ra chúng tôi sẽ giữ được tánh mạng của chúng tôi nhưng mà chúng tôi lại coi thường thưa nguyên bạn em lời kinh thánh nói với chúng ta như thế nào hôm nay giây phút này chứ không phải ngày mai tôi mới giao phó cuộc đời của tôi trong tay chúa ừ.